0: Cube Radio. Les rencontres de l'art. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. Les rencontres de l'art. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
1: Cube Radio. Une radio pas comme les autres. Chronique économique avec Olivier Bourg. Salut Olivier.
0: Bonjour, messieurs.
1: Alors, le géant cimentier Lafarge a-t-il pris des moyens inacceptables pour continuer à opérer pendant la guerre en Syrie?
0: Oui, euh, notamment en finançant l'État islamique, alors une idée qui est hautement controversée et Mario, c'est une affaire qui a des ramifications jusqu'ici euh, parce que Power Corporation, tu sais là, qui est le holding montréalais là, de la famille Desmarais qui est actionnaire, 0,3% de l'entreprise actuellement mais à l'époque des faits, ils avaient 9 dans la Farge, alors que le, le plus grand groupe Mais de ce Je, je me souviens
1: monde. pas qu'il y a quelqu'un du groupe qui avait été interrogé euh, parce que là, là c'est une enquête qui dure depuis un certain temps.
0: Oui, effectivement, parce qu'il y a toujours, parce qu'il y a le Paul Desmarais Junior, en fait, donc il est le fils de Paul Desmarais qui était sur le conseil de la Farge à l'époque, donc entre 2008 et 2020 c'est à savoir maintenant si ça va remonter jusqu'aux dirigeants, parce que là, on, on met en fait le finalement en examen. Alors, il y aura une enquête et possiblement qu'il pourrait y avoir un procès. Alors, on va garder ça sainte Mario veut dessus, parce que c'est quand même une histoire un peu compliquée. Ça se passe hier en France. Alors, c'est la Cour de cassation. C'est le plus haut tribunal français. Et là, c'est la Farge qui n'a pas été capable de faire annuler de possibles accusations de crimes contre l'humanité. Donc là, ça va leur pendre au bout du nez encore quelques années. Et c'est une histoire quand même qui est intéressante parce que ça montre que les, les entreprises ne peuvent agir en toute impunité, même lorsqu'il y a la guerre. Parce qu'on se rappelle, c'est le printemps arabe, c'est le régime de Bachar Al-Assad, on est en Syrie, c'est contesté, il y a des factions qui s'affrontent, il y a la guerre civile, et là, pendant ce temps-là, il y a des soupçons que l'affaire, donc entre 2013 et 2014, et verser 13 millions d'euros, donc euh, à peu près quoi une vingtaine de millions de canadiens même plus, à des groupes terroristes dont État islamique, afin de maintenir une cimenterie qu'eux avaient à Syrie. Avaient en Québécois, on dirait... milliards de dollars canadiens.
1: En, en Québécois, on dirait acheter la paix. C'est ça? Acheter la oui, paix. Te la... Non, mais qu'on te, qu te laisse circuler, qu'on te laisse utiliser le moyen de transport, qu'on te laisse utiliser euh, la, la, la route, qu'on qu te laisse circuler, qu'on te laisse t'approvisionner, qu'on te laisse sortir ton produit.
0: Exactement, exactement. Tu même à la rigueur qu'ils faisaient la, la protection, en quelque sorte. Parce que tout le territoire, faut s'en rappeler, à une certaine époque était islamique, à large, surtout en Syrie. Alors ils étaient en territoire d'État islamique. Alors, c'est ce dont le groupe est soupçonné à l'heure actuelle. Alors, comme on disait, il y a une mise en examen. Alors ça, c'est un terme très franco-français. Là, tu sais, alors là, ça veut dire qu'il y aura une enquête pour voir s'il y aura finalement un procès pour financement du terrorisme. Et là, tu l'as bien dit, ça pourrait remonter jusqu'à parce qu'il pourrait y avoir des dirigeants carrément de la FH qui pourraient être jugés. Puis là, il faut se rappeler que Paul Desmarais-Junior était sur le conseil d'administration entre 2008 et 2020. Alors, euh, évidemment, il n'était pas dans les opérations, il était sur le conseil d'administration mais il y aura une enquête, puis là, ce sera de voir là, qui a pris les décisions et à, à qui la responsabilité finalement.
1: Voilà. Qui, qui a prouvé <rire> le versement de l'argent à la fin. Là. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ça. Euh, Olivier, parlons du euh, taux directeur qui est bas depuis longtemps maintenant au Canada, là, qui est au plancher, oui. et euh, bien, c'est pas sur le point encore de, de remonter. Là.
0: Non, 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 ça va, ça va rester au plancher, Vincent, euh, parce que la reprise est fragile. Il y a une reprise, c'est le bon point. Mais on sait qu'il y a une contraction de l'économie au deuxième trimestre. Alors, ça va rester au plancher à 0,25 Alors, c'est là depuis mars 2020, ça, il faut, faut le rappeler. Puis, c'est important parce qu'on sait que c'est ce qui détermine les, les taux d'intérêt. Mais ce qui est intéressant, généralement, c'est plutôt ce que dit le gouverneur de la banque. Alors, de la Banque du Canada, là, Tiff McLean. Il y a quelques points, euh, Vincent, notamment, on sait que la banque peut soutenir l'économie, de deux façons surtout, donc en gardant comme elle, elle le fait actuellement son taux directeur très très bas, donc pour stimuler l'économie, donc les, les achats par les Canadiens, etc. Et aussi, le, le autre levier, c'est d'acheter de la dette du gouvernement du Canada. Alors, au début de la pandémie, on en achetait énormément, jusqu'à 5 milliards de dollars par semaine, et là, on a descendu finalement ce montant-là jusqu'à 2 milliards de dollars. Alors ça, ça permet... Au gouvernement canadien, notamment, d'avoir des, des coûts d'emprunt qui sont moins élevés, des meilleurs taux. Et là, c'est les perspectives. Alors, là, la banque s'attend à ce que l'économie se raffermisse durant la deuxième moitié de l'année 2021. Donc, actuellement. Mais tu comprends, Vincent, il y a des nuages. Ouais. Il y a la quatrième vague, évidemment. Mmh. Et, et l'autre aspect que je trouve intéressant, c'est les problèmes. Ça a vraiment été remnoté, aujourd'hui, dans le communiqué de presse. C'est les, les problèmes d'approvisionnement. Tout ça, il y en a eu énormément, tu sais, là euh, mais le, notamment sur les matériaux, les ciments, le bois, les produits sportifs notamment.
1: Parce que s'imaginer un taux directeur à 3, 4 comme ça, ça a déjà été, on dirait qu'on voit plus ça à l'horizon tout, non?
0: Ah mais non, non, puis sûrement pas actuellement, vraiment, il faudrait vraiment qu'il y ait une reprise qui soit importante, qui soit soutenue sur plusieurs années. Puis, Vincent, il y a la question de l'inflation aussi. Alors, tu sais qu'une diminution de la banque, c'est que ça demeure sous contrôle, une espèce de fourchette jusqu'à 2 et euh, l'inflation, ça a monté jusqu'à 3,7% euh, lors des derniers mois. La banque dit, on le savait, c'était prévu, c'est en raison donc, du prix de l'essence, mais aussi de l'approvisionnement qui a eu un impact sur l'offre. Alors, à suivre vraiment Donc le prix de l'essence,
1: mais surtout aussi... la Mais donc, les, les gens qui surveillent leur hypothèque, etc., et, euh, on reste dans des taux bas pour un avenir prévisible, c'est ça la nouvelle, non, disons, oui, en résumé. Oui, pour euh, les, les prochaines années, assurément, Mario. Et, un, petit mot, un petit mot en conclusion sur Léla Fernandez qui a donné <rire> oui. une, simple, une simple réponse toute sympathique hier dans son <rire> entrevue sur le court après sa brillante victoire, mais il y avait une oui. forte dimension économique là-dedans.
0: Là <rire> tu as tout à fait raison. Alors, tu sais qu'elle a nommé les deux mots magiques. Maple syrup. Le sirop d'érable.
1: En, en réponse à qu'est-ce qui fait qu'il y a tant de joueurs là, de tennis qui se mettent à aller bien <rire> au Canada? Là?
0: Oui, c'est ça. C'était vraiment la réponse prévisible. Sincèrement, là, je pense qu'à peu près tout le monde aurait dit ça, mais ça fait le bonheur, tu comprends très bien, des producteurs de sirop d'érable Là, il y a eu plein d'articles un peu partout dans le monde. Et ce matin, l'industrie de l'érable a décidé de la remercier d'avoir parlé du sirop. Puis là, je leur ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est le conseil de l'industrie de l'érable. Et là, on parlait des commanditaires hier. Ça ouvre la porte à une commandite. Alors, ils ont dit, on va parler à, la, à son agent. Et ils sont très, très contents parce que leur marché principal, euh, de, donc de l'industrie du sirop d'érable, c'est les États-Unis. Alors là, la jeune est allée dire ça en prime time.
1: À New York.
0: <rire> À New York, c'est vraiment donc <rire> la chouchou. Et là, ça, ça faut rappeler quand même, Mario, souvent là, les Américains voient ça comme un produit très, très canadien, le hein, sirop d'érable. Mais la statistique à se rappeler, là, c'est que c'est un produit canadien, évidemment, mais c'est un produit québécois. C'est 72 de la production mondiale. Pas seulement de la production canadienne. 72 de la, la production, production mondiale. La production mondiale
1: est du Canada. Et, et, de, et québécoise. Mais... Euh, québécois, voilà. Mais... Euh, c'est que dans le monde de 2021, là, si elle avait prévu de dire ça, ça se vend, ça. Elle aurait pu se faire payer avant, là. dire moi, là, je, <rire> je veux <ça. rire> ça. Pour vrai, il y a plein de monde <rire> qui font ça. Là. Des influenceurs, oui, oui, non, pis tout des ça, des dis,
0: regarde, regarde.
1: Si, je, si je gagne et que je nomme le sirop d'érable dans les raisons de ma victoire, oui. combien ça vaut? Absolument.
0: Elle aurait pu le faire. Je, je tiens à dire que l'industrie, je lui ai posé la question, l'industrie a dit que ce n'était
1: pas planifié. Ah, c'est encore meilleur. Hey, merci Olivier à demain. Ouais. Salut. <rire> Salut. Bye bye.